0: 오늘은 우리가 알다시피 추수감사주일로 지킵니다. 지난 한해 동안 우리 하나님께서 우리에게 베푸신 모든 상황들과 은혜들을 오늘 그리고 이번 주간에 곱씹고 또 곱씹어서 풍성한 감사가 있는 저와 여러분의 인생과 교회 공동체가 되시기를 바랍니다. 조금 전에 우리 영상들 보며 교회 가족들의 감사 이야기를 들으면서 무슨 생각을 해 보셨습니까? 저는 정말 조금 전에 드린 멘트처럼 설교 따로 안 해도 되겠다 그냥 여기서 감사 이야기로 접었으면 좋겠다 그런 생각을 해보았습니다 정말 그냥 여기서 마치고 예. <웃음> 그러면 여러분께서 서운해하실까봐 저는 괜찮은데 오늘 본문의 말씀을 좀 묵상하고 우리 감사 카드를 접겠습니다 이 본문 이야기를 우리가 함께 읽어 내려가면서 여러분들이 이렇게 생각하셨을 줄 압니다 아이 이야기 아, 10명의 문둥병자가 있었는데 그들이 주님으로 인해서 고침을 받았고 그 중에 한 사람 사마리아인만 주님께 돌아와서 감사를 표현했다는 그 이야기지 그랬더니 예수님이 내 믿음이 너를 구원하였다 더큰 축복을 주셨고 그러니까 감사하면 그 감사를 잘 표현해야 되고 그러면 더큰 축복을 받고 더큰 감사의 주인공이 되자는 그런 이야기지 감사절 설교 때 많이 들었던 그런 이야기지 여러분 그런 생각하신 분이 계시리라 믿습니다 맞아요 여러분 본문에 등장하는 이열명의 문득병자 이야기는 저와 여러분 특별히 감사주일에 익숙한 이야기로 다가올 것입니다. 그런데 여러분 오늘의 설교 제목이 무엇입니까? 익숙한 감사 이야기 그러나라고 되어 있습니다. 그러나 여러분 여기에 설교자의 의도가 하나 있습니다. 이 익숙한 감사의 이야기를 그러나 익숙하지 않게 듣자는 것이죠. 그러면 어떻게 해야 할까요? 어떻게 이 익숙한 이야기를 익숙하지 않게 새롭게 이야기하고 또 들을 수 있겠습니까? 우리가 뭘 어떻게 해야 혹시 별 기대감 없이 대하는 이 뻔한 감사 이야기를 진정한 감사의 이야기로 삼을 수 있겠습니까? 오늘 저는 여러분과 함께 이 감사의 스토리 속으로 들어가 보려 합니다. 그리고 이 속에서 예수님이 어떻게 그 등장인물과 줄다리기를 하셨는지를 살피면서 우리들의 지난 2017년을 돌이켜 보았으면 좋겠습니다. 여러분 올한해 동안 우리 주님께서 저와 여러분을 어떻게 만지셨습니까 여러분 올한해 동안 주님께서 저와 여러분에게 무엇을 도전해 주셨습니까? 여러분 주님과 나의 인생에 대해서 무엇을 배우고 느끼셨습니까? 주님은 나에게 무엇을 기도하라고 하셨습니까? 그 와중에 우리 주님은 나로부터 어떻게 무시를 당하셨습니까? 여러분 수많은 스토리가 있어요. 우리 이 속에 들어가 보겠습니다. 오늘의 본문은 이렇게 시작됩니다. 예수께서 예루살렘으로 가실 때에 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시다가 한 마을에 들어가시니 나병 환자 1 0명이 예수를 만나 멀리 서서. 본문 그대로죠. 사마리아와 갈릴리 사이로 가시던 중에 한 마을에서 나병 환자 1 0 명을 만나셨습니다. 열 사람은 요 함께 고통을 받았습니다. 그들은 늘 함께 울었습니다 함께 먹었고 함께 한숨을 쉬고 함께 절망 속에 빠져 있습니다 우리들의 인간 군상을 봐요 원래 사마리아 사람들과 유대인들은 상종하지 않습니다 함께 자리하지 않아요 그러나 그들의 인생의 무게가 너무너무 아프고 힘든 것이기 때문에 그냥 함께 어울려 다녔던 것이죠 그러다가 어느 날 예수님을 만나고 함께 주님의 은혜를 입습니다 고침을 받았어요 여러분 얼마나 기뻤을까요? 내 친구는 그대로 제사장들에게 가서 그들의 몸이 깨끗이 나온 것을 보이려고 그리로 향해 달려갑니다 기뻐뛰며 각자 인생의 푸르는 꿈을 향해서 다시 한번 제기를 꿈꾸며 달려나갑니다 그 순간 우리가 잘 아는 이 문제야 오직 한 사람 사마리아 사람만이 예수님의 은혜를 곱씹으며 주님께 달려와 그분께 엎드리며 사례를 했다는 거예요 주님 너무너무 감사합니다 여러분 잠깐 서서 보시죠 그는요 사마리아인이었습니다 그러니까 어떻게 보면 너희가 제사장에 가서 나은 몸을 보이라 라고 말씀하셨을 때 그는 달려갈 수가 없었어요 왜냐하면 그는 예루살렘 성전에 들어갈 수도 없고 제사장이 그를 만나 줄 리도 만무했습니다 그래서 그는 갈 곳이 없었을지도 몰라요 그러나 그것 때문에 달려온 건 아니죠 왜? 그만이 진정한 대제사장이신 예수님을 기억하고 그분께 달려왔다는 것입니다 이게 반전입니다 주님께 경배하고 주님이 그의 경배를 그대로 받으시고 그의 영광을 그대로 취하십니다. 그리고 말씀하시잖아요. 17절입니다. 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐? 그 아홉은 어디 있느냐? 이 이방인 외에 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐? 여러분 오늘 스토리가 간단합니다. 열 명의 문득병자들이 병고침을 받았는데 모두 다 깨끗이 고침을 받았지만 아홉 사람은 그대로 나아가고 한 사람만 돌아와 주님께 감사를 드렸다는 거예요 열 사람이 간구했어요 열 사람이 치유를 받았어요 그러나 오직 한 사람만이 돌아와 그분께 영광을 돌리고 그분을 찬양합니다 혹시 여러분 이 스토리 속에서 저와 여러분의 위치는 어디라고 생각하십니까? 우리도 본문에 나오는 문득병자처럼 여러 가지 인생의 어려움 중에 주님께 간구하곤 했습니다 지난 한 해만 생각해 보십시오 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기 서서 이런 일이 얼마나 많이 있었습니까 여러분 아쉬우면 우리가 주님을 부르짖잖아요 그러면 새벽 예배하잖아요 그런데 그리고 나서 하나님의 은혜로 그 과정을 잘 통과한 후에 여러분 그분에게 드렸던 서원대로 약속대로 그 앞에 나와 감사를 충분히 표현하고 그 약속을 지켜내는 이들이 얼마나 될까요 그리 많지 않습니다 여러분 어른들의 말씀이 틀리지 않죠? 원수는 돌에 새기고 은혜는 물에 새긴다라는 말이 있어요 그처럼 우리도 본의 아니게 우리에게 주신 은혜들을 잊고 살 때가 많이 있습니다 자, 2017년의 추수감사주일 아침 저와 여러분 그 아홉 명의 무리들 가운데 있습니까? 아니면 그한 사람의 사마리아인 옆에 서 있습니까? 우리가 어디서 해야 될까요? 두말할 필요 없죠. 욕심입니다. 우리 유니온께 가족들 모두 다 그날 그 사마리아인의 옆에 서서 그의 감사를 함께 표하는 복된 사람들이 되시기를 축복합니다. 그러면 우리가 다 알잖아요. 아, 감사를 제대로 드려야 되겠구나. 어떻게 할수 있겠습니까? 어떤 사람들이 그럴 수 있을까요? 몇 가지를 좀 묵상하죠. 첫째, 저와 여러분은 조금 전에 언급했던 대로 우리가 받은 그 은혜를 잊지 않고 기억해야만 바른 감사를 올려드릴 수 있습니다. 따라해 주십시오. 은혜를 잊지 말라. 그렇죠. 우리는 문자 그대로 조금 전그열 명의 문둥병자와 같이 죽을 수밖에 없는 죄인들이었어요. 우리들의 첫 출발점이 죄인들이에요. 우리들은 죄의 대학 동창생들입니다. 그러던 저와 여러분이 예수님의 십자가의 피 공로로 죄의 사함을 받고 구원함을 얻게 되었어요. 여러분 믿습니까? 우리 주님은 저와 여러분에게 당신 자신을 주시고 구원을 허락해 주셨어요. 예, 감사합니다. 그런데 그걸로 그치지 않으세요. 당신은 당신 전 인격, 당신의 온 존재 자체를 우리들에게 주셨어요. 그리고 그 관계로 우리를 초대하셨어요. 저와 여러분에게 천국행 티켓을 주고 자, 구원 받았다. 너는 이제 천국 간다라고 그리고 나서 그치지 않고 당신 자신과의 관계 속으로 우리를 나올수 있도록 해 주셨다는 거예요. 새로운 관계 속에 총체적으로 완전히 다른 삶의 체계 속으로 우리를 용납해 주셨어요 그게 은혜죠 어제 새벽에 우리 허원영 전사님이 손양원 목사님 그의 감동적인 스토리를 나누어 주었어요 공산당에 의해서 사랑하는 두 아들을 잃으신 손 목사님 그 아들들의 장례식에서 이렇게 고백합니다 여러분 이게 말이 됩니까? 아빠가 사랑하는 두 자녀를 여러분 보셨다시피 얼마나 보배와 같은 우리들의 자녀들이에요. 우리 집 아이가 그 공산당원의 손에 죽임을 당했는데 그 장례식장에서 이렇게 고백해요. 나 같은 죄인의 혈통에서 순교의 제물이 나오게 하셨으니 너무나 감사합니다. 여러분 그분이 제정신입니까? 예, 제정신입니다 어떻게 그럴 수 있을까요? 여러분, 우리 의심합니다 그게 아버지냔 말입니다 혹시 거짓말 아닌가? 목사님이기 때문에 사람들이 있어서 그냥 그렇게 한말 아닐까? 진지하게 고민을 해보았어요 나 같은 죄인의 혈통에서 순교의 재물이 나오게 하셨으니 참 감사합니다 제가 묵상한 거죠 나 같은 죄인의 혈통에서 순교의 재물이 나 같은 죄인의 혈통에서 앗! 순간 제게 느낌표가 생겼어요 여러분 이 이야기의 비밀은요, 맨 앞에 있습니다. 나 같은 죄인의 형통에서라는, 그 혈통에서라는 출발점에 이 고백의 비밀이 담겨 있는 거예요. 그분은, 그손 목사님은 나 같은 죄인이라는 형편없는 출발점을 잊지 않았어요. 너무너무 가망없어요. 그냥 놔두면 그냥 멸망의 자식으로 떨쳐져갈 수 없는 그런 형편없는 자리에 있던 나를 주목할 때그 나머지 삶에 허락된 모든 것들은 다 감사의 조건으로 화할 수 있게 되었다는 거예요. 여러분 이게 무슨 이야기일까요? 어, 제가 3년 전까지 달라스에 섬겼는데요 달라스에 써나온 후에 그 3년 동안 마지막 정서적인 빚으로 어, 남기고 있었던 어, 목사님 한 분이 계셨어요 부목사님으로 섬겼던 분이죠 어, 하나님이 이번에 그분에게 담임 목회지를 허락하셔서 캔사스 선교교회의 담임 목사님으로 청빙이 되어 가게 되셨어요 참 복된 교회와 아름다운 목자의 만남이라 기쁩니다 그런데 그분에 대해서 한 가지를 좀 나누려고 합니다. 이분이 이제 저하고 같이 한 5년, 그리고 그 다에서 한 8년 정도를 섬겼는데 그 당시 달라스 신학교에서 Ph.D 과정 학생이었거든요. 팟타임으로 섬기면서 있다가 비자를 연장하기 위해서 가족들과 함께 한국을 나갔는데 그만 학생 비자 재발급이 거절당한 거죠. 여러분 학생들에게 흔한 일 아닙니까? 영사가 말합니다. 당신은 미국에 와서 애를 셋이나 낳았고 또 공부하고 그러니 당연히 한국에 안 돌아올 거다. 그러니 내가 미국 들어가는 비자를 줄수 없다. 처음 거절당하고 두 번째 서류같이 면또 거절당하고 세번 거절당했습니다. 그러면 여러분 이건 끝이잖아요. 그러니까 본인의 개인적으로든 가정적으로든 교회적으로든 정말 큰일 난 거예요. 뭐 어떻게 될지 모르는 거예요. 근데 여러분 제가 또 착하잖아요. 그래서 아무것도 결정되지 않았지만 <웃음> 그분을 기다리는 거예요. 근데 넉 달을 기다려주면서 교회가 빨리 야 알비자 신청하라. 그래서 교회가 종교비자 수속을 진행해 주었습니다. 그중에 뭐그 와중에 아파트 계약도 다 완료돼서 우리가 가서 청년부들 가가지고 아파트 짐다 싸가지고 스토리지 룸 갖다 놓고 매일매일 기도해주고 우리 교육자 모자라지만 기다려주고 그러다가 정말 기적거도 같이 넉달 만에 이분이 비자를 받아서 들어올 수 있게 됐어요 전화가 온 거죠 목사님 비자 나왔어요 그리고 소리를 지르는 거예요 드리는 말씀이 이겁니다 그넉달 동안에 그분의 형편이에요 정말 안리어 같은 거죠 애들 셋 딸린 유학생이었는데 진한 광야를 통과한 겁니다 아버님이 자그마한 서울의 한 개척교에서 목회하시다 은퇴하신 어른이세요 불광동의 조그만 집에, 허름한 집에, 그 어머니, 아버지 계시는데 애들 셋까지 끌고 가서 다섯 식구가 거기 이제 이렇게, 뭐요? 군 식구로 기대고 있는 거죠. 그 사모님이 얼마나 힘들었겠어요. 길이 안 보이는 거예요. 이걸 개척을 해야 되나, 공부를 해야 되나, 갈 데도 없고, 오라는 데도 없고, 맨날 새벽 예에 갔다 오면, 어디 갔어? 그러면 산에 갔다 왔다 그래요. 운동을 위해서 가는 게 아니에요. 가족들에게 면이 안 서니까, 아버지, 어머니 얼굴 보기도 그렇고, 특별히 사모님이 무서운 거죠. 마음고생을 너무너무 심하게 한 거예요. 그런데 여러분, 그럴 때 기도하면, 하나님은 불리하면 침묵하시잖아요 아무 소리도 안 하죠 이젠 어떻게 하나 거기다가 여러분 사모님 부모님이 휴스턴에 사세요 완전 생이별을 하게 된 거죠 깜깜한 거예요 그런데 정말 기적적으로 비자를 받고 다시 미국으로 들어오면서 그분이 이제 이걸 제이 진지한 목회의 부르심으로 해석하고 공부를 내려놓고 풀타임 사역자로 이제 조인해서 지금까지 섬기게 되었습니다 딱 나타나는데 고생했다 그랬더니 목사님 저 이제 달라스도 안 넘어갈 거예요 여기서만 있을 거예요 이제 그런데 이 끔찍한 과정을 통과한 후에 이분에게 인생의 관용구가 하나 생겨났습니다. 무슨 힘든 일을 만났다거나 속상한 일이 생기거나 하면 이분에 의해서 자동적으로 나오는 거예요. 불광동을 생각하라. 이렇게 읊조린대요. <웃음> 이게 뭐냐면 거기가 불광동이었다는 거예요. 그 불광동을 생각하면 지금 있는 일이 하나도 힘들지 않게 느껴지고 너무너무 감사하게 된다는 거예요. 사모님이 좀 이러저런 일로 불평하면서 바가지를 긁글라 치면 목사님이 그런다는 거예요. 그래? 그래서 불광동 갈래? 이렇게 제이 되는 거죠. 그러면 바로 아니요. 그리고 이제 쫙 정리가 된다는 겁니다. 좀 억지 적용이 될지 모르겠지만 여러분 그때의 그첫 출발지를 생각하면 불광동을 생각하면 오늘 있는 어려움은 어려움이 아니라 다 감사할 조건이라는 거예요. 여러분의 출발점이 어디입니까? 여러분 죄인입니다. 지금은 우리들이 이렇게 폼 재고 양복 입고 와서 앉아있지만 죽을 수밖에 없는 죄인 예수님께서 만나주시지 않으면 더할 것도 뺄 것도 없는 멸망을 향하는 자리에 서있던 게 우리들의 출발지였다는 거예요. 그 사실을 기억하면 나머지는 쫙 해석이 되는 거죠. 여러분 불평할 게 없습니다. 여러분 모두 다 감사할 일인 줄로 압니다. 제가 이 손양원 목사님의 흉내를 내보았어요. 나 같은 죄인을 그리고 나서 그 뒷부분이죠. 나 같은 죄인을 용서해 주시는 혜 감사합니다. 나 같은 죄인을 나에게 이렇게 목사로 부르시고 그 이름도 귀한 사역자로 세워주신참 감사합니다. 앞에 센텐스는 똑같아요. 나 같은 죄인을 이렇게 귀하디 귀한 유년공동체를 함께 섬기하시니 감사합니다. 나 같은 죄인을, 나 같은 죄인을 끝이 없습니다. 여러분 그러다 비밀 하나가 드러나죠? 내삶에 무엇보다도 앞에 있는 맨 센텐스를 나 같은 죄인을 이라는 말로 시작하면 그 뒤에 있는 모든 것들은 다 풍성한 감사의 조건으로 화할 수가 있다는 거예요. 그럼 따라해 주십시오. 나 같은 죄인을 그 뒤엔 여러분이 써보십시오. 나 같은 죄인을 이런 귀한 동역자들과 함께 있게 해 주셔서 감사합니다. 나 같은 죄인을 이렇게 현숙한 아내와 보배로운 아이들을 허락해 주시니 감사합니다. 우리 집사람 오늘 오는데 말좀 잘해 주세요 예, (웃음) 나 같은 죄인에게 지난 한해 이러저러한 보배로운 기도응답들을 허락해 주시니 감사합니다 나 같은 죄인에게 이처럼 귀한 목사님들 전사님들과 한 팀을 이루게 하시니 감사합니다 온통 맨 앞에 나 같은 죄인을만 쓰면 다 감사의 조건이 된다는 거예요 여러분 믿습니까? 우리들이 그문둥병자였다는 거예요. 우리들이 그 열명이었다는 거예요. 그런 우리에게 먼저 주님이 오셔서 손을 뻗어주시고 은혜를 허락해 주셨어요. 그렇다면 그 어떤 일에도 감사할 수 있음을 믿으시기 바랍니다. 불평할 일 별로 없어요. 불광동할래? 그러면 끝나는 거죠. 다 감사의 조건이에요. 교만하지도 않게 됩니다. 별게 좀안 돼도 낙심하지 않을 수 있습니다. 첫 자리를 생각하면 말입니다. 두 번째 우리가 감사의 제사를 잘 올려드리려면 저와 여러분에게 분명한 믿음이 있어야 될 것입니다. 예수님께 대한 믿음이에요. 오늘 19절을 보십시오. 예수님께서 당신께로 나온 그 사마리아인을 보시면서 선언하시잖아요. 일어나 가라. 내 믿음이 너를 구원하였느니라 할렐루야. 그의 믿음이 이런 놀라운 일을 가능케 했다는 거예요. 어떤 믿음일까요? 그 주님에 대한 믿음이죠. 예수님께 가면 구원받을 수 있어. 아니 그 전에 예수님께 가면 나의 문득병을 고침받을 수 있어. 그 믿음이 여러분 제가 믿음을 강조하는 이유가 있습니다. 그 믿음이 그 감사의 자리를 나오게 했다는 거예요. 우리 이렇게 말할 수 있습니다. 우리 주님, 예수님에 대한 분명한 믿음이 있는 이가 오직 그들만이 바른 감사를 올려드릴 수 있다는 거죠. 거꾸로 말하면 분명한 믿음이 있을 때에야 그분이 창조주여, 주권자요 오늘 내 삶을 이끌어주시고 가장 선하게 인도하는 분이라는 믿음이 있을 때에야 비로소 감사할 수가 있다는 거예요. 여러분 오해하지 마십시오. 이것, 저것, 그 믿음의 어떤 거리들, 그 하나님에 대한 진리들, 예수님에 대한 그런 이야기들, 그 무엇무엇을 이야기하는 게 아닙니다. 사형이라는 구원의 원리 그런 공식을 믿는 것 그런 얘기를 하는 게 아니에요 물론 그것들은 중요합니다 내가 하나님의 이걸 믿고 이 사건을 믿고 그걸 아는 것들은 중요하지만 교리가 아니라 오늘 우리들이 믿는 믿음이라는 것은 그분과의 관계인 거죠 그분 안에 들어가는 거죠. 그분이 총체적인 삶으로 내 삶에 오셔서 내 삶의 모든 저변의 스토리들이 하나님이 나를 사랑하시지, 그분이 나를 위해 목숨을 버려 주셨지 내가 그분을 믿기 때문에 내 마지막 종착역은 정해져 있지, 이제 내가 무엇을 향해 달려가야 되는 존재지라는 것을 우리가 온몸으로 껴안는 것을 의미합니다. 여러분 믿음은 어떤 것들을 진리를 지식적으로 동의하는 것을 의미하지 않아요 그 총체적인 삶의 변화를 내 삶의 것으로 껴안는 거죠 여러분 제가 다른 표현거리가 없어서 이런 용어를 쓰는 거예요 단순히 지적으로 무엇인가를 알고 동의하는 것에서 그칠 때가 많이 있어요 아니요 내온 존재로 그분을 껴안는 겁니다 온 존재로 그분을 사랑하는 겁니다 그분을 따르는 겁니다 지적 동의가 아니라 투신입니다 여러분, 여기에서 그리스도인들이 신실한 그리스도인이냐 아니냐가 결정날 때가 많이 있어요. 여러분, 하나님을 생각해 보십시오. 그분이 나를 사랑하신대요. 얼만큼 사랑하시냐면요. 그 사랑을 표현할 길이 없고 다른 길이 없기 때문에 예수님을 보내주실 만큼입니다. 여러분, 이 사실을 믿으십니까? 여러분, 이 사실을 믿으십니까? 여러분, 제가 여러분에게 그 사실을 아십니까? 여러분, 그 사실을 지적으로 동의하십니까?를 묻는 게 아니에요. 나의 온 운명을 바로 그 사실을 믿고서 그분을 나의 주와 그리스로 도 껴안고 그분과의 관계 속으로 들어가 이렇게 남겨진 인생을 걷는 거죠 주님이 나에게 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고 죄인인 내가 필요해 라고 말씀하셨어요 먼저 프로포즈 하신 거잖아요 내가 너를 사랑한다 나의 사랑을 받아주겠니 그때 예 하고 그분을 확 껴안는 것 나의 인격과 존재와 비 e i 두 g 으로 그분을 꽉 껴안는 것, 공부하는 걸 의미하는 게 아니에요 그냥 그분을 껴안는 것을 의미하는 것 지적인 행위가 아니에요 믿음은 그분을 껴안는 이 관계에 대한 확신이라고 하죠 나를 위해 오시고 나를 위해 죽으시고 나자신 사신 그 예수님을 내가 믿지 내가 그분을 알지 내가 그분을 껴안았지 그리고 내가 그분과의 관계 속에서 살지 내 운명이 그분께 달렸지 그만큼 그분이 나를 사랑해 주셨지 그분이 나를 창조하셨지 그분이 나를 선택하셨지 그분이 나를 위해서 구원을 주셨지 그래서 십자가를 주셨지 성령 하나님을 보내주셨지 나로 교회가 되게 하셨지 그래서 결국 새하늘과 새 땅에 이르게 해 주시지 할렐루야 이 모든 세계관 안에서 내가 그분하고 같이 사는 거죠 어떤 진리를 믿고 아니 알고 이해하는 게 아니라 그 새로운 삶의 자리로 들어가는 것이 믿음이라는 거죠 그 믿음이 있는 자가 예수님과의 그 관계 속에 있는 자가 그분에게 나아가 영광을 돌리고 나의 주 나의 하나님 감사합니다 소자야 내 믿음이 너를 구원하였다 도 라고 말씀 들을 수 있는 것이죠 여러분 저는 여러분께 그 질문을 드리고 싶습니다 오늘 저와 여러분이 추수감사주일에 확인하고 정말로 분명히 확인해야 될 것이 나에게 그 믿음이 있는가라는 거죠. 여러분 그분에 대해서 아는 것을 묻는 게 아니에요. 여러분 그분을 알고 계세요? 그 얘기 아니에요. 그 예수님이 어떤 분인지 그런 지적인 것을 이야기하지 않아요. 그분과의 관계 속에 들어가셔서 여러분이 그분의 사랑 안에 거하고 그분의 사랑을 누리고 그 구원을 즐거워하며 살아가고 있으십니까? 그 믿음을 살아내고 계십니까? 이게 오늘 저의 질문이에요. 여기 저의 전화기가 있습니다. 제가 눈을 강조하죠. 저는 문과라서 저는 이 전화기가 기계적으로 전자적으로 어떤 원리 속에 움직이고 이 안에 있는 칩이 어떤 역할을 해서 이렇게 저렇게 기능하고 여러분 거기에 전혀 관심이 없어요. 그냥 저는 이 전화기를 사용해서 제가 좋아하는 분하고 통화할 수 있고 카톡할 수 있고 사진 찍을 수 있고 또 지도를 사용해서 또 운전하는 데 사용하고 거기에 관심이 있어요. 저는 이 전화기에 대해서 아는 건 거의 없어요 그러나 이 전화기를 알고 또이 전화기를 누리고 사용합니다 저와 여러분이 예수 믿는 것과 우리들 믿음의 길이 그런 거죠 하나님에 대해서 뭘 아는가? 원, 투, 들리 어떤 교리를 알고 이해하고 어떤 중요한 성경기절을 암송하느냐? 여러분 그게 소용없다는 것이 절대 아니지만 그보다 그런 것들을 아는 것보다 그 하나님을 내가 아는가? 그 하나님의 사랑하는 내가 거하는가? 그 사랑을 내가 정말로 누리고 있는가가 저에게는 훨씬 더 중요합니다 그런 의미에서 믿음을 가진 자가 바르게 감사할 수 있는 거죠 하지만 저는 그 아홉 명의 문득경자에서 그런 모습을 보지 못합니다 그들은 혹시 기적의 수혜자는 될수 있어요 하지만 그 예수님과의 관계 속으로 들어가지는 못했습니다 그래서 더 근원적인 축복, 그분의 구원을 받아 누리지 못했어요 여러분 두려움 속에 묻습니다 이야기가 얼마든지 우리들의 이야기가 될수 있다는 것을 아십니까? 저와 여러분들 교회 공동체를 다녀요 그래서 교회 안에서 있는 여러 가지 혜택을 누릴 수 있어요 그러나 이 믿음을 누리지 못하면 그냥 모아지는 거죠 그냥 교회를 즐기는 거죠 우리 교회는 그때는 한인회가 되는 거예요 한인 하나님과의 관계가 없기 때문에 한인회가 되고 그때 우리는 교회 안에서 각축장을 누리게 되고 더 인정받으려고 하고 사람들 간에 경쟁하려고 하고 별것도 아닌 것 같고 줄서기하고 키재기하고 그러고 마는 거죠 그 하나님과의 관계가 분명치 않으면요 여러분, 추수감사주일도요, 그분과의 관계 속에 들어가고, 그분을 누리는 자는, 진정한 감사의 어, 자리로, 그런 장으로 사용할 수 있지만, 그렇지 못하고, 관계없이 추수감사제를 대하는 이는, 억지로 주어 짜는 거죠. 조금 이따 우리 감사카드를 적어 봅시다 할 건데, 아, 내가 뭘 감사거리를 적지. 주어 짜. 또는 오, 오늘 아침에 나올 때, 아, 오늘 감사원금, 절기원금을 해야 되는데, 얼마를 적지. 여러분 이 정도의 고민으로 추수감사주의를 보낼 수 있다는 거죠. 그런 우리에게 본문의 주님이 도전하십니다. 저는 이 도전 앞에 정신을 번쩍 차리게 됐어요. 17절의 말씀이에요. 예수께서 대답하여 이르시되 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디 있느냐 그 아홉은 어디 있느냐 여러분 저는 여기에서 예수님과 깊은 관계 그 교제 안으로 들어가지 못한 분들을 찾으시는 주님을 봅니다 그분의 안타까움을 보세요 그분이 당신의 인성의 한 부분을 다 드러내 보여주셨어요 그 아홉은 어디 있느냐 하시면서 서운함을 노출하시는 거예요 외로움을 노출하시는 거예요 예수님의 기대는 그들과 같은 교제 안에 들어가는 거거든요 그들에게 구원의 은혜를 베푸는 것이거든요 더 깊은 당신과의 관계 속으로 들을 초대하는 건데 한 사람밖에 나오지 않았어요 여러분 저는 이 아침 저와 여러분이 주님의 이 음성, 나머지 아홉은 어디 갔느냐라는 말씀을 듣고 정신을 바짝 차리게 되시기를 바랍니다. 어? 주님께서 나를 찾으시네? 라고 말입니다. 그리고 저는 여러분과 함께 얼른 제자리로 데려가시기를 바래요 여러분 빨리 그 주님 옆으로 달려가세요. 그 사마리아 사람 옆에 함께 엎드리십시오. 주님, 나의 주님, 나의 사랑하는 주님. 그리고 여러분 고백하십시오. 주님 저 왔습니다. 이런 저를 참아주셔서 감사합니다. 주님 한해 동안에 저를 또 인내해 주셨군요. 아이 하마터면 엉뚱한 곳에서 진정한 추수감사주일의 주인인 주님을 잊고 딴 곳에 있을 뻔했네요. 여러분 우리 잘하는 핑계 있잖아요. 머쓱하게. 아 주님 길이 좀 막혔어요. 잠깐 딴 생각 했었는데 여기가 맞는 자리네요. 주님 너무너무 감사합니다. 여러분, 주님과의 그 깊은 관계로 다시금 나아가 주님의 이 스토리에 참여하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 혹시 올해의 감사주의를 적당히 때우는 분이 없으시기 바랍니다. 혹시 이 감사주의를 그냥 해치워버리는 분이 없으시기를 바랍니다. 바랍니다. 대신에 진정한 감사자가 되자는 거예요. 함께 참여하시는 거예요. 주님, 저 왔습니다. 저 이러이러해서 감사합니다. 그래서 우리 주님의 얼굴에 잔잔한 미소와 또는 한박 웃음을 피우게 해드리는 그런 등장인물들이 되셨으면 좋겠어요 들어보셨습니까? 이 스토리로 결론을 대신하려고 하는데요 그 아홉의 변명이라는 작자 미상의 글이 하나 있습니다 오늘 우리들에게 많은 것을 생각나게 해주죠 작가는 그 이야기를 통해서 그 나머지 아홉 명의 변명이니까 감사하지 못하는 사람들이 될수 있는 핑계들을 나열합니다 예수님께서 그 아홉은 어디 갔느냐 하셨을 때 그들이 오지 못했던 이유들은 이런 게 있을 수 있다는 거예요 우선 첫째 첫 번째 사람은 의사와 제사장에 가서 정밀검사를 해야 되겠다 그래서 갔다는 거예요 이게 나은 것 같은데 정말 나왔는지 주님의 말씀을 듣긴 들었지만 의심이 생겨서 의사에게 가느라 못 왔다는 거예요 의심하는 자두 번째 사람은 재발 가능성이 있을지 몰라 그러므로 며칠 두고 봐야지 며칠 더 지켜보느라 못 왔다는 거예요 은혜 같기는 한데 이게 진짜인지 아닌지 지켜보자는 신중론자입니다 하지만 사실은 못 믿는 거죠 나았다고 하는데 꿈같은 얘기라서 정말 나았는지 좀 기다려봐야 되겠다는 거예요 세 번째 사람은요 내 병이 원래 문등병이 아니라 좀 특이한 피부병 정도였나 봐 하고 쓱 넘어가는 회의론자들입니다 그 다음 사람은요 더 뻔뻔하죠 내 병은 나을 때가 돼서 나은 거야 라고 생각해서 안았다는 거예요 내 삶에 하나님 주신 은혜와 기적으로 그런 놀라운 일들이 생겨났는데 이걸 그냥 자연현상으로 치부하는 경향을 말합니다 여러분, 가만히 보면 그런 일들이 많잖아요. 어떤 병 걸렸다가 나왔을 때, 어떻게 나왔어? 그러면, 아이, 그저 뭐, 약도 좀 쓰고 병원에도 가긴 했지만, 뭐, 나을 때가 돼서 낫겠지. 이렇게 생각하고 건방 떨면서 이야기하는 사람들이 있어요. 여러분, 솔직히요. 그분이 아플 때막 기도해달라고 막 그랬거든요. 근데 그런 사람들에게 주님이 극률의 손길을 확 거두어주셔서 그 병이 다시고 확 재발됐으면 좋겠어요. <웃음> 정신 차지기. 아이고, 이게, 아이고, 이렇게. <웃음> 그런데 우리 주님의 사랑은 끝이 없으시죠. 또 참아주시고 또 철들 때까지 기다려주세요. 우리 주님이죠. 여기서 끝이 아닙니다. 한 사람은 병 걸리기 전에 가졌던 밭과 재산이 어떻게 됐는지 보려고 그걸 달려 쫓아간 거예요. 전에는 요 먹고 사는 게 힘들어서 먹고 사는 게 중요해서 막 그러다가 병이 걸렸는데 이제는 죽느냐 사느냐가 문제였잖아요. 그게 덜 중요했는데 죽느냐 사느냐의 문제가 해결되고 나니까 똑같이 밭과 집을 향해서 달려갔다는 거예요. 뭐가 더 중요한지를 순간 잊어버린 거죠 또한 사람은 병 걸리기 전에 같이 있었던 가정과 식구들이 자리인지 특별히 아내가 수절하고자리는지 그게 궁금해서 얼른 쫓아갔다고 하고 또한 사람은 예수님이 특별히 해준게 없잖아 안수를 해준 것도 아니고 어루만져 준 것도 아니고 약을 준 것도 아니고 그냥 가서 보이라 했기 때문에 뭘 그만큼 감사를 표현하고그러게 가라고 해 귀찮게 뻔뻔한 사람 여러분 이렇게 스토리가 진행되는 거예요 여러분 이 글을 쓴 저자의 의도는 간단하죠. 우리들의 핑계는 끝이 없다는 겁니다. 이러저러해서 그냥 가버렸다는 거예요. 오늘 저와 여러분에게 있을 수 있는 수많은 경향들 감사하지 못한 이유들에 대해서 이 이야기를 구성하고 있어요. 여러분 아마 우리들이 그 뒤에 글을 계속해서 이었으면 아마 백만 개 정도의 핑계는 쉽게 쓸 겁니다. 별로 감사할 이유를 찾지 못해요. 그런데 그 순간에 이 사마리인이 어떻게 합니까? 바로 왔어요. 그 모습 그대로 그옷 그대로, 그 꾀재재함 그대로 그 붕대를 감고 있는 모습 그대로 이대로면 어떠냐? 문둥병 있을 때에도 주님이 나를 불쌍히 여기 셨는데이 모습 그대로 주님께 나아가면 주님이 받아주시지 예, 주님이 그를 기쁨으로 받아주셨어요 사랑하는 여러분, 우리 경험적으로 압니다 잘되고 평안하고 모든 게 승승장구할 때 감사가 막고 솟아오를 것 같지만 사실은 그렇지 않아요 대신에 우리가 하나님의 은혜를 알면 감사하게 될 줄로 믿습니다 하나님을 향한 믿음이 분명해지면 감사하게 될 줄로 믿습니다 그때 그들은 자연스럽게 충성하고 봉사하고 헌신하게 됩니다 율법주의자들이 이야기하는 억지로 하는 거 아니에요 돌아온 탕자가 철이 들어 철든 아들로 자원함으로 행하는 행함이요 헌신이 되는 거죠 그리고 이 모든 이야기들의 출발점에 무엇이 있어요? 우리의 문둥병이 있습니다 거기에 부어진 하나님의 은혜가 있습니다 그리고 그것에 반응하는 우리들의 감사가 있습니다. 사랑하는 유년가족 여러분 2017년 추수감사주일의 아침에 여러분의 감사는 안녕하십니까? 여러분들의 자리는 그 아홉 명의 사람들 가운데 있습니까? 아니면 그한명 옆에 있습니까? 오늘 여러분의 감사주일은 이러저러한 핑계들로 어수선한 주일입니까? 아니면 그분을 향한 은혜와 믿음 때문에 서원을 가지고 나오는 의미 있는 주일입니까? 바라기는 저와 여러분 모두에게 이 감사할 줄 아는 은혜, 은혜를 은혜로 아는 은혜, 든든한 믿음을 소유해서 더큰 축복과 감사의 주인공이 되어지는 일어나 가라! 내 믿음이 너를 구원하였느니라 놀라운 선언이 주어지는 복된 감사주일이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 우리들에게 하나님이 주신 모든 은혜들을 기억하고 하나님의 선하심을 믿음으로 고백하며 우리들의 진정한 감사로 이 본문의 스토리에 참여하는 우리 모두의 감사주일만 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이제 여러분 주보에 나와 있는 그 감사 카드를 한번.